0: Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast von FluxFM.
1: Hallo zur fünften Folge unseres Podcasts Es werde Lichtenberg. Hier sprechen wir ja mit verschiedensten AkteurInnen aus Politik, Kunst, Kultur oder Sport, die im 11. Berliner Bezirk aktiv sind. In den vergangenen Ausgaben waren wir ja für euch bei der Stadtfarm im Landschaftspark Herzberge. Wir haben KünstlerInnen in den Blow Ateliers besucht und Wanderwege in Lichtenberg vorgestellt. Und heute geht es hier um eine Graffiti-Kunstaktion in der Plattenbausiedlung am Fanpool. Es geht um den umstrittenen Ausbau der A100, ein neues Projekt der Hilfsorganisation Ärzte der Welt und wir sprechen mit dem Mann, der jede Woche den Lichtenberg Newsletter für den Tagesspiegel schreibt. Ich bin Jola Jordans, Redakteurin bei Flux FM. Ich bin so vor knapp zwei Monaten nach Lichtenberg gezogen und ich hatte mich jetzt vorher nicht so viel mit dem Bezirk beschäftigt. Ich wusste, dass es hier eine coole Bar gibt und zwar den Schwalbenschwanz in der Margaretenstraße. Die ist von den Leuten, die auch unter anderem das Wilde Möhre Festival machen und sonst hatte ich aber nicht wirklich auf dem Schirm, was es hier alles zu entdecken gibt. Aber ich muss sagen, Lichtenberg hat mich wirklich positiv überrascht. Also ich habe eine Joggingroute gefunden durch den Landschaftspark Herzberge. Hier stehen im Sommer dann sogar auch Schafe auf den Wiesen. Wenn ich tanzen gehen will, dann zieht es mich ins Sisyphos. Das ist ein Club, der ist ganz in der Nähe vom Ostkreuz. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass es wirklich viele tolle soziale Projekte in der Nähe vom Bahnhof Lichtenberg gibt. Meine Mitbewohnerin, die studiert Medizin und die hat sich vor kurzem als freiwillige Helferin bei einer neuen Anlaufstelle der Hilfsorganisation Ärzte der Welt beworben. Sie unterstützen dort Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Davon gibt es in Berlin ziemlich viele. Und über das Angebot hat meine Kollegin Jonna Battilli mit Nico Recknagel von Ärzte der Welt gesprochen.
2: Anonym kostenlos und mitten in Lichtenberg. Seit Juni bekommen bei Open Med Menschen eine medizinische Versorgung, die sonst durch das System fallen. Vor Ort arbeiten Ehrenamtliche wie Nico Recknagel. Er ist schon eine Weile bei der Hilfsorganisation Ärzte der Welt dabei, in Lichtenberg aufgewachsen und erklärt, warum der neue Standort genau dort eröffnet wurde.
3: Das kam so, dass wir einfach gemerkt haben, dass viel Bedarf irgendwie da ist in den östlichen Bezirken und dass es halt auch viele Unterkünfte gibt, in denen halt viele Leute auch ein bisschen unterversorgt sind, obwohl sie eigentlich regulären Zugang haben sollten.
2: Nikos Hauptaufgaben sind Verbandswechsel und Papierkram. Ärztinnen geben Sprechstunden, Hauptamtliche unterstützen PatientInnen im Austausch mit Krankenkassen und Ämtern. Auf Wunsch wird an einer Wiedereingliederung in das reguläre Gesundheitssystem gearbeitet. Die PatientInnen haben die unterschiedlichsten Geschichten und Bedürfnisse.
3: Das können Leute sein, die illegalisiert sind und deshalb sich nicht gerne irgendwie in der regulären Versorgung vorstellen möchten. Oder es können halt auch Leute sein, die mal irgendwie komplett rausgefallen sind. Deutsche, die dann halt irgendwie nicht in der Krankenversicherung drin sind und dann sich das auch nicht leisten können für einen kurzen Moment. Also es gibt verschiedenste Leute, die da zu uns kommen und dann unsere Hilfe für hoffentlich immer nicht so einen langen Zeitraum benötigen.
2: Da die PatientInnen nicht immer Deutsch sprechen, gibt es Telefon und bald auch videoübersetzerinnen Das Angebot ist komplett durch Spenden finanziert und wird immer größer. Aber das Ziel ist es, nur so lange zu arbeiten arbeiten, bis sie nicht mehr gebraucht werden.
3: Wir übernehmen ja eigentlich eine Aufgabe, die der Staat erfüllen sollte. Zum Beispiel gibt es viele Leute, die in den Unterkünften für Geflüchtete ankommen. Für die vier Wochen, wo sie keine Krankenkassenkarte haben, ist es für die schwierig, überhaupt eine Weiterversorgung zu finden. Und ehrlich gesagt, normalerweise hat man ja dann diesen Zettel, wo drauf steht, ich bin versichert hier bei Krankenkasse XYZ und dann darfst du zum Arzt gehen hier ganz regulär. Aber oft werden die dann auch abgelehnt, weil ja dann schon in der Regel nicht deutsche Sprache ist und die Ärztinnen dann natürlich einen extremen Mehraufwand haben.
2: Da wünschen sich Nico und Ärzte der Welt mehr Unterstützung von den Bezirken. Eine unbürokratische, schnelle Lösung. Das Open Med team findet ihr in der Irenenstraße 20 nahe
1: Bahnhof Lichtenberg. Ein Team, das steht schon, aber sie freuen sich über weitere engagierte HelferInnen. Besonders Fachärztinnen werden gesucht, damit zukünftig gynäkologische, lungenspezifische und Behandlungen für Kids dort angeboten werden können. Mehr Infos zu dem Projekt findet ihr in unseren Show Notes. Mehr aktuelle Themen aus Lichtenberg bekommt ihr regelmäßig im Lichtenberg-Newsletter vom Tagesspiegel. Den schreibt seit sieben Jahren Robert Klages. Jeden Montag informiert er über Politik, Kunst oder Sport, also über alles, was im 11. Berliner Bezirk passiert. Flux FM-Redakteurin Phili Montag hat sich mit Robert auf dem Tuchola Platz im Lichtenberger Kaskelkiez getroffen.
4: Du hast dich hier treffen wollen, in den Kiez.
5: Warum? Weil du nach schönen Ecken gefragt hast und ich finde es hier eine wunderschöne Ecke, eine der schönsten in Lichtenberg und vielleicht auch Berlin, der Tuchola Platz, Also hier würde eine Wohnung nehmen, ist, glaube ich, recht schwierig.
4: Hast du noch andere Lieblingsorte in Lichtenberg, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall mal hin, wenn man Lichtenberg noch nicht so auf dem
5: Schirm hat? Die Rummesburger Bucht, die kennen wir alle, die wird leider dann... Bald saniert und zugesperrt und auch bebaut. Daher fällt das vielleicht weg. Mein Lieblingsort ist die Villa Curiosum, Das ist auch an der Grenze zu Friedrichshain wieder mal. Das ist eine Ausstellungs von Künstlern betriebene Villa. Im Garten haben sie eine Sammlung aus Giftpflanzen. Also die betreut da jemand, der sich damit auch tatsächlich auskennt. Das ist ein schöner Garten für Kinder mit einem alten Brunnen drin. Innen drin ist eine Ausstellung. Die sammeln Objekte aus, nicht nur Lichtenberg, sondern ganz Berlin. Ganz interessante.
4: Jetzt sag doch mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, diesen Newsletter für den Tagesspiegel zu schreiben.
5: Also ich habe beim Tagesspiegel gearbeitet als Online-Mitarbeiter und so weiter und wurde gefragt, ob ich das nicht machen möchte und ich habe Nein gesagt, weil ich sagte, ich habe ja mit Lichtenberg eigentlich gar nichts zu tun. Ich wohne ja in Friedrichshain und die haben nochmal gefragt und nochmal und ich habe gesagt, ja dann doch gerne. Und habe das aber dann zu schätzen und zu lieben gelernt und festgestellt, Lichtenberg ist schöner und interessanter, als ich das wirklich am Anfang für möglich gehalten hatte.
4: Lichtenberg ist ja auch wie ganz Berlin im Wandel. Gentrifizierung ist ein großes Stichwort. Es gibt immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Ist es auch ein Thema, das in Lichtenberg eine große Rolle spielt?
5: Ja, absolut. Also die Wohnungspolitik und Wohnungsbau spielt eine große Rolle, in der, wenn ich immer zur Bezirksvorortenversammlung gehe. Das ist eines der größten Themen wie in ganz Berlin, wie du schon sagst. Ja, die HUVOG ist, baut hier kräftig Nachverdichtung, wie man so sagt. Nicht hier, weil hier ist ja schon recht voll, aber gerade in Hohenschönhausen oder so, da gibt es noch große Grünbereiche, wo man Gebäude hinbauen will. Und die Anwohner finden das meistens nicht immer so pralle, dass da bei ihnen nachverdichtet wird und ihre großen grünen Innenhofe dann verschwinden müssen. Und da muss die Politik Kompromisse finden, wie trotzdem irgendwie Wohnungen gebaut werden können, ohne die Anwohner zu verärgern. Was
4: würdest du sagen, sind so aktuelle Probleme in Lichtenberg oder eines der großen Probleme, die die Politik derzeit beschäftigt?
5: Also ich komme gerade vom Landgericht Berlin. Da ist ein Prozess gegen einen mutmassigen Brandstifter, der hier in Hohenschönhausen Feuer gelegt hat und das deutet alles auf eine rechtsradikale Anschlagsserie hin. Und das ist natürlich ein Problem, was Lichtenberg, auch der Kiez, in dem wir gerade stehen, früher hatte. Vieles hat sich verbessert und es gibt auch sehr viel solidarische Nachbarschaft und viel Antifa. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, immer noch, leider wie auch in ganz Berlin, viele rechtsradikale Strukturen, die von früher noch da sind und noch nicht ganz so verschwunden sind und heute anders aussehen als früher.
4: Du bist ja viel unterwegs, du musst mit vielen Menschen sprechen. Wirst du gern gesehen oder ist immer so, oh, jetzt kommt der Typ vom Tagesspiegel wieder?
5: Das ist gemischt, kommt drauf an. Also mit vielen Künstlerinnen und Künstlern treffe ich mich natürlich gerne. Das ist immer ein schöner Austausch und die freuen sich auch, ihre Kunst präsentieren zu können und sich selbst und über sich erzählen zu können und ähm, schreiben mich auch an. Und dann in dem Sinne verstehen wir uns auch ganz gut. Bei den Politikern, mit denen unterhalte ich mich auch sehr gerne. Manche mögen mich, glaube ich, nicht so, aber da, das macht nichts. Da machen wir alle unseren Job und führt dazu, dass dann jeden Monat ein Newsletter entsteht und ich bekomme auch Antworten von den Politikerinnen und Politikern und weiß das auch zu schätzen und auch deren Arbeit. Arbeit, weiß ich, weiß ich zu schätzen. Was viele leisten, gerade in der Bezirkspolitik, ist vieles ehrenamtlich. Jetzt, wenn wir nicht von der Stadt reden oder dem Bürgermeister sprechen, sondern von den Bezirksverordneten, ähm, da haben viele Kinder und äh, haben Familien und auch abgesehen davon ist es ehrenamtlich. Also machen auch eine wichtige Arbeit für den Bezirk und ja, das versuche ich wertschätzend einzubringen auf jeden Fall.
4: Wer dein Newsletter liest, der weiß ja auch, was wirklich abgeht im Bezirk. Also das ist ja von Kunst, Kultur, Politik ist alles mit dabei.
5: Das hoffe ich. Also wir geben uns Mühe immer, ähm, jeden Monat. Tag, ähm, äh, gute Tipps zu geben. Es gibt den Tipp der Woche, es gibt Kultur und noch, noch Termine und ich freue mich natürlich über jegliche Hinweise, also über Ausstellungen, Lesungen, ähm, was es nicht alles gibt, äh, Fahrrad, Radtouren und ich habe mit der Zeit natürlich auch festgestellt, dass es äh, schöne Sachen im, im Kiez gibt, im Bezirk. Äh, nicht nur das Kulturhaus Karlshorst, was tolle Sachen macht, sondern auch kleinere Sachen und mit der Zeit melden die sich dann auch eigenständig und freuen sich, ihre, ihre Veranstaltungen im Newsletter ankündigen zu können. Wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich auch sehr gerne selber hin natürlich.
4: Wenn ihr gesehen werden wollt in Lichtenberg, meldet euch bei Robert Klages. Vielen Dank für deine Zeit.
5: Ich danke dir. Vielen Dank.
4: hatte ich mich von Robert ja schon verabschiedet. Dann habe ich einen Anruf vor fünf Minuten von ihm bekommen, wo er meinte, du Philipp, bist du noch im Kiez? Mir ist was eingefallen. Es gibt noch eine ganz wichtige Sache, die die Politik in Lichtenberg unbedingt angehen muss, und zwar das Thema Verkehrspolitik. Und ich kann jetzt schon mal sagen, Robert, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, mit Fahrradwegen ist
5: eher eine schwierige Sache in Lichtenberg. Äh, genau, und das ist mir auch gerade, als wir uns verabschiedet hatten, habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen Richtung Friedrichshain. Und da ist mir aufgefallen, dass das auf jeden Fall. Das Wichtigste oder zweitwichtigste ist, was man hier ändern sollte, dass hier endlich ein paar Radwege gibt. Das gilt für ganz Berlin, aber Lichtenberg ist da besonders stur. Sie sagen zwar, sie wollen Radwege machen und all sowas und alle sind auch irgendwie dafür, alle Verkehrsteilnehmer mitnehmen und so weiter. Aber faktisch gibt es dann noch nicht so viele. Es gibt ein paar Änderungen und sowas. Es gibt leider immer noch keinen Pop-up-Radweg. Also das haben die komplett vergessen während der Pandemie. Wollten sie nicht. Jetzt ist der Bürgermeister von der CDU, der war vorher Verkehrsstadtrat und jetzt ist eine Grüne Frau Keki Uglu ist jetzt Stadträtin für Verkehr und hat gesagt, dass sie das angehen will. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche mir das für Lichtenberg, dass es dann wirklich mal dazu kommt, dass man hier auch hier schön Fahrrad fahren kann.
4: Und jetzt haben wir uns hier getroffen bzw. gefunden vor einer veganen Eisdiele. Ich würde sagen, damit können wir jetzt den Nachmittag ausklingen lassen.
5: Genau, ich gehe auch mal reinschauen, weil es ist nämlich, es soll eine der ältesten Videotheken Berlins sein. Und ich erinnere mich, dass ich ganz am Anfang, als ich Lichtenberg übernommen habe, das vorgestellt habe, oder als so Tipp der Woche als Kiezort präsentiert habe. Und jetzt schaue ich mal rein, ob es die Videothek noch gibt.
4: Wir checken das aus. Jetzt sind wir drin. Es gibt vegane Cookies, es gibt vegane Softeis und hier stehen in einem Regal auch ganz viele DVDs und Videos. Anne ist die Betreiberin der Eisziele. Hallo! Robert vom Tagesspiegel. Mit dem habe ich mich draußen getroffen und er meinte, oh, ich glaube, das könnte eine der ältesten Videotheken Berlins sein. Was ist da dran? Das ist
6: nicht so richtig. Also uns gibt es hier seit ungefähr 14 Jahren. Also seit September 2009, wenn ich jetzt rechne, müsste das richtig sein Gestartet als Videothek, vor sechs Jahren halt komplett umgebaut in ein Café mit veganen Kuchen, veganem Softeis. Die Videothek besteht immer noch, aber eigentlich hat es eher einen musealen Charakter. Also es ist nicht jetzt wirklich so, dass ich auch jetzt viele Leute noch was ausleihen. Das passiert zwei, dreimal in der Woche. Aber es gibt noch Menschen, die das tun.
4: Ja, ich war auch großer Fan davon, immer mal vor allen Dingen DVDs auszuleihen. Aber das stirbt ja mehr und mehr aus in Berlin. Das heißt, das Geld verdienst du hier mit dem Café. Richtig, hauptsächlich. Ja. Ich habe mich auch gerade total gefreut, hier ein Café zu finden, das auf
6: hat. Das ist in Lichtenberg nicht so leicht. Also ich glaube, da hast du Pech gehabt mit dem Tag. Es gibt ja hier ungefähr 100 Meter weiter noch ein sehr schönes Café, Nadja und Costa, aber die haben leider am Dienstag Ruhetag. Also kann ich dir nur raten, geh mal vorbei. Die sind auch wirklich nett. Jetzt ja. hast du Werbung für ein anderes Café gemacht. Ich bin hier einfach reingelaufen. Wie heißt denn dein Café überhaupt? Mein Café heißt Madeleine und der Seemann. Wie
4: kam es zu diesem Namen?
6: Wir haben damals nach einem Namen gesucht, der einfach toll klingt und haben uns durch verschiedene Filmtitel durchgesucht und dann ist es Madeleine und der Seemann geworden. Das ist ein französischer Film aus den 60er Jahren mit Lino Ventura. Gesehen habe ich nicht. Er soll auch nicht besonders toll sein, aber ich denke, der Titel hat gereicht für diesen Laden hier. Der Laden ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, ich danke dir. Gib mir viel Mühe. Mhm. Ich danke dir erstmal und ähm, könntest du mir vielleicht einen Cappuccino mit Hafermilch machen? Auch das kann ich machen. Sehr gerne natürlich.
4: Ich freue mich. Ich danke ich dir. Gerne. So, Robert, Kaffee Leke. ist fertig. Wir haben Feierabend, würde ich sagen.
5: Ja, Prost. Schmecken. Vielen gut. Dank, war schön mit dir.
1: Das vegane Eiskaffee Madeleine und der Seemann findet ihr in der Kaskelstraße 31 und der Tagesspiegel-Newsletter von Robert Klages erscheint jeden Montag.
3: Talk of the Town
1: ein Thema, das ja auch gerade viel diskutiert wird, ist der Ausbau der A100. Ich nehme euch jetzt mal kurz mit ins Jahr 1956. Damals wurden in Westberlin immer mehr Straßenbahnlinien eingestellt, weil die Zukunft den Bussen und Autos gehörte. Gleichzeitig erfolgte der erste Spatenstich für ein Autobahnprojekt, das später einmal als Ringautobahn die ganze Innenstadt umschließen sollte. Die A100. Und obwohl sich seitdem Verkehrs- und ja vor allem auch umweltpolitisch sehr viel verändert hat, hält Berlin noch immer an dem Ausbau der A100 fest. Ende nächsten Jahres soll der Bauabschnitt vom Dreieck Neukölln bis zum Treptower Park fertiggestellt werden. Und was dann? Mein Kollege Matti Geier hat mit Tobias Trommer vom Aktionsbündnis A100
7: stoppen gesprochen. Es geht ja um den sogenannten 17. Bauabschnitt. So wird die Erweiterung der A100 quer durch Friedrichshain und Lichtenberg genannt. Vom Treptower Park bis Ostkreuz, danach kurz unterirdisch und dann wieder oberirdisch über die Frankfurter Allee bis zur Storkower Straße. Also durch ziemlich dicht bebautes Gebiet. Wie ist denn der aktuelle Stand der Planung und wie Wer ist dafür verantwortlich?
8: Verantwortlich ist das Bundesverkehrsministerium, die liefern das Geld für die Autobahn und ursprünglich macht die Planung aber der Autobahn das Land Berlin. Also der aktuelle Stand der Planung ist, dass die Planung eigentlich noch gar nicht angefangen hat. Aber wenn man mit der Planung anfängt, muss man erstmal eine Abwägung machen, welche Trasse kommt dann überhaupt in Frage. Wir haben auf unserer Website ja auch eine Karte erstellt, wie also nach den Informationen, die wir haben, die Trasse verlaufen müsste und das ist alles noch nicht geschehen. Von welchem Zeitfenster sprechen wir? Ich kann es nur sagen, mal von dem 16. Bauabschnitt sprechen, der vom Neukölln bis zum Triptor Park. Da wurde dieser 16. Bauabschnitt 1992 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Und dann hat man, glaube ich, 17 Jahre geplant. Dann gab es erstmalig die Möglichkeit, für die Bürgerinnen und Bürger Einwendungen zu schreiben. Also dann lagen die Pläne sechs Wochen lang öffentlich da aus. Und dann konnte man, acht Wochen hat man Zeit, Einwendungen zu schreiben. Dann gab es eine Erörterung und ein paar Jahre später gab es den ersten Spatenstich. Und jetzt ist die Autobahn im Baum. Also wir sehen, das sind ziemlich große Zeiträume. Die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
7: Aber mal angenommen, die A100 würde jetzt so gebaut, wie sie aktuell geplant ist. Weißt du, wie viele AnwohnerInnen betroffen werden von Autobahnlärm zum Beispiel oder dass sie halt jetzt diese Autobahn vor der Nase
8: hätten? Das ist schwierig zu schätzen, weil es in die Tausende geht. Was wir auf jeden Fall sagen können, es gibt eine Untersuchung für die Leute, die schon an bestehenden Autobahnen wohnen und da kommt raus, dass die Leute, die links und rechts der Autobahn wohnen, extrem belastet sind, dass sie auch ärmer sind als der Rest der Bevölkerung, dass sie weniger Einkommen oder gar kein Einkommen haben, weniger Renten als die anderen, dass sie in der Regel auch kein Auto haben und dass sie in Wohnungen wohnen, die nicht viel billiger sind als die anderen, aber in einem sehr schlechten Erhaltungszustand. Das heißt, man schafft sich hier eine Schneise der Armut, wenn man diese Autobahn baut.
7: Sofort habe ich vor Augen auch die A100, aber in Charlottenburg, wo man halt ja. direkt diese Häuser neben der Autobahn hat. Und ich denke immer, wer hat das geplant und wer wohnt hier eigentlich? Und jetzt planen wir das nochmal im 21. Jahrhundert.
8: Ja, das ist der Verrückte. Also die Uhr hat sich ja weitergedreht. Also ja. Die Menschen möchten eine ganz andere Mobilität. Die Autobahn versiegelt die Flächen von Berlin und versiegelt Flächen heizen die Stadt noch mehr auf. Dann gibt es natürlich Auswirkungen auf Lärm natürlich. Also die bestehende Stadtautobahn ist ja der größte Lärmverursacher in Berlin. Dann natürlich Abgase, Feinstaub, diese ganzen Geschichten. Außerdem haben nur ungefähr ein Drittel der Bevölkerung in Berlin überhaupt ein Auto. Das heißt, sie grenzt doch aus. Also es ist also auch eine soziale Frage, dass nur manche Leute überhaupt die Autobahn nutzen können.
7: Welche Chancen siehst du denn, dass das Projekt noch irgendwie gestoppt werden kann?
8: Also ich bin erstmal sehr optimistisch, dass es das Projekt gestoppt wird. Okay. Die Kosten, die laufen aus dem Ruder. Das hat man bei dem 16. Baumschnitt gesehen, als ich mich, glaube ich, vor 15 Jahren angefangen habe zu engagieren. Da hieß es 300 Millionen. Jetzt steht es mittlerweile bei einer knappen Milliarde oder 700 Millionen oder so. Und das ist die Frage, ob man unter den jetzigen Voraussetzungen überhaupt das noch wuppen kann. Und wenn da massiver Widerstand dagegen gibt, ob es nicht vielleicht andere Verkehrsprojekte, andere Bundesländer sagen, hier, gibt uns das Geld, hier wollen wir aber lieber eine Autobahn. Das Interessante ist, dass im jetzigen Koalitionsvertrag der 17 der mit überhaupt nicht erwähnt ist. Das gibt mir so verhaltenen Optimismus, dass da vielleicht noch nicht alles im Land Berlin klar ist. Aber wer das hat das kommt. letzte
7: Sagen, wer hat das letzte Wort?
8: Ja, das ist auch wieder interessant. Das haben wir auch auf Bezirksebene oft gemerkt. Wenn die Bezirke irgendwie querschlagen, dann zieht sich das Land Berlin die Planung so halt an sich, so ist es auf Bundesebene auch. Wenn die Bundesländer querschlagen, dann hat der Bund die Möglichkeit auch das letzte Wort zu sprechen. Aber es gibt, ich glaube in der Bundesrepublik noch keinen Fall wo der Bund gegen den massiven Widerstand des Landes gehandelt hat. Also das ist auch wieder ein Punkt der Hoffnung. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, auf die man auf Bezirksebene sozusagen sich dagegen wenden kann. Eine Möglichkeit, wofür wir uns auch einsetzen, ist, dass wir diese ganzen Vorhalteflächen, also die Flächen, die jetzt brach liegen, das sind ja riesige Flächen in, in Berlin, dass man da eine coole, schöne Zwischennutzung macht, die auch öffentlich ist. Die so schön zu gestalten, dass die Menschen auch merken, ja, das ist eine Alternative zur Autobahn. Da ist nicht nur irgendeine Brachfläche. Da rufe ich auch die Bezirke auf, da einfach mal aktiv zu werden. Die schlafen da noch ein bisschen. Habt ihr jetzt
7: gerade noch Protestaktionen geplant oder wie geht ihr weiter vor?
8: Da haben wir im Moment jetzt aktuell nichts, was wir in die Öffentlichkeit geben möchten, aber es gibt zum Beispiel von Greenpeace organisiert eine Petition, Bahn statt Autobahn. Die haben wir auf unserer Webseite verlinkt. Und das wäre ganz toll, wenn ihr alle die unterzeichnen würdet. Unsere Webseite heißt www.a100stoppen.de.
1: Gegen den Ausbau der A100 gibt es großen Widerstand. Von Stadtteilinitiativen, MieterInnen, Gewerbetreibenden und auch ClubbetreiberInnen. Denn sollte der 17. Bauabschnitt der A100 tatsächlich kommen, müssen mehrere Clubs schließen. Darunter Else, der Club Ost oder auch das About Blank. Lichtenberg hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Hotspot für Kunst und Kulturschaffende entwickelt. Ein paar Projekte haben wir euch in den ersten Folgen schon vorgestellt. Heute geht es um ein Kunstprojekt in der Plattenbausiedlung am Fennpool. Dahinter steckt der Künstler Niklas Reu, der hat eine Mosaikmaschine gebaut, die piept, die sieht aus wie so ein kleiner Spielautomat und druckt kleine Zettelchen mit Kunstwerken. Alle, die daran vorbeigekommen sind, die dürfen drauf rumdrücken und ein Bildchen erstellen und das ist dann im Großformat an den Wänden gelandet. Ich habe mich mit Glasreu mal am Fendful getroffen und er hat mir erzählt, dass er für seine Idee AnwohnerInnen aus dem Kiez mit ins Boot geholt hat.
9: Also die Mosaikmaschine sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Sackkarre und Pac-Man-Automat da kann man mit einem Joystick und mit Knöpfen und mit lustigen Tönen grob pixelige Bilder malen. Die werden dann auch gleich auf einer Webseite abgespeichert auf maschinenmosaik.de die hat auch so einen kleinen Kassenzetteldrucker eingebaut. Also man bekommt dann als Beleg praktisch eine, eine Art von Bon mit dem eigenen Bild.
1: Seit Februar ist er mit der Maschine unterwegs. Über 400 Menschen haben mitgemacht. Aus den Motiven wurden Schablonen erstellt, um die Pixelbilder auf die Wände rund um den anton sevko platz zu sprühen. Thematisch sortiert an den unterschiedlichsten Stellen: Wasserbilder beim Schwimmbad, alles zum Thema Natur am Park. Den Zuschlag für die Idee bekommt er bei einem Wettbewerb um die Gestaltung des Platzes.
9: Also mir war es wichtig, dass hier ganz viele Leute mitmachen, die hier auch tatsächlich selbst leben. Dass es ein Kunstwerk wird mit den Menschen, für die Menschen. Und dass es auch ein Kunstprojekt wird, bei dem komplett unterschiedliche Leute mitmachen können. Also man musste sich da nicht vorher für einen Workshop anmelden oder was weiß ich was, sondern wir sind aktiv auf die Leute zugegangen.
1: Die jüngste Teilnehmerin war drei, die älteste 93. Niklas war mit der rollenden Maschine in einer inklusiven Disco, im Schwimmbad, Jugendclub, der Bibliothek und dem soziokulturellen Zentrum Roberto. Der Platz soll so aufgewertet werden, ganz nach dem Motto, jede Wand mit Graffiti ist besser als eine graue Wand. Die meisten finden die Aktion super.
4: Wir haben dran mitgearbeitet, deswegen finden wir es sehr gut. Ein
8: bisschen Farbkleckse, ja, ist okay. Also ich habe das immer von meinem Fenster aus beobachtet, und ich dachte, das ist ja eine schöne Arbeit. Aber es ist nett. Es wird für die Jugend, nicht mehr für uns. Ich kenne lieber schöne Bilder hier sehen von Berlin.
0: Ich finde es ganz toll.
8: Ja, weil ich Angst habe, dass es das bald wieder übersprüht.
9: Wird nicht lange dauern.
1: Da viele der Graffiti-KünstlerInnen aus der Gegend selbst beteiligt waren, stehen die Chancen gut, dass es erstmal unberührt bleibt. Der fan ist bekannt dafür, an vielen Ecken besprayed zu werden. Und davon sind viele nicht so begeistert. Deswegen war es Niklas wichtig, alle mit einzubeziehen.
9: Wir haben hier eine, vor allem eine ältere Bevölkerungsschicht, die können damit oft nicht so viel anfangen und was wir jetzt aber gemacht haben, ist einfach das Thema Graffiti letztendlich geöffnet für alle Altersgruppen und alle Schichten, sodass alle mitmachen konnten und das gefällt mir eigentlich ganz gut dran, dass wir jetzt eigentlich ein großes Graffiti geschaffen haben, wo einfach alle mitmachen konnten, die auch sonst einfach keine Dose in die Hand nehmen würden.
1: Macht euch selbst ein Bild davon, wie eine Plattenbausiedlung zum öffentlichen Kunstraum wird. Was am Ende bei der Kunstaktion rumgekommen ist, das seht ihr am Anton-Sefko Platz. Am besten einfach mal vorbeifahren, ein bisschen rumlaufen und dann habt ihr halt wirklich einen guten Eindruck davon, was entstehen kann, wenn ganz viele Menschen zusammen an einem großen Kunstprojekt arbeiten. Auf unserem Instagram-Account findet ihr dann auch ein paar Bilder von der Mosaikmaschine und auch von dem Gesamtkunstwerk. Da kriegt ihr dann schon mal so einen ersten Eindruck davon. Für mich war es auf jeden Fall schön, da mal vorbeizufahren und auch wieder eine neue Ecke in Lichtenberg entdeckt zu haben. Noch mehr Tipps, was ihr alles in Lichtenberg erleben könnt, die bekommt ihr jetzt von fluxfm redakteur Jonas Otten.
0: Kulturtipp das Studio im Hochhaus füllt seine Räume bis oben hin mit allem, was die Kunst hergibt. Und wenn Sie sagen, alles, was die Kunst hergibt, dann meinen Sie auch tatsächlich alles. Denn über 200 KünstlerInnen sind am Start und haben alles gegeben, was sie haben. Das ist die fünfte Ausgabe der Alles-Reihe. Die Ausstellung lädt ein, mit Zeit und Entspanntheit durch die Räume zu streifen, sich immer wieder auf Neues einzulassen, aber auch vor allem neue Kunst zu entdecken. Denn es ist unter anderem Malerei am Start, Bildhauerei, Fotografie auditive Kunst, Videoinstallationen oder auch Arbeiten mit Licht. Und die Themen sind ebenso breit gefächert. Mal geht es um die Klimakrise, mal geht es um Kriege oder auch mal ganz schlicht einfach nur um Fußball. Die Vernissage von Alles 5 ist am 4. Juli von 19 Uhr an. Danach ist die Ausstellung im Studio im Hochhaus bis Anfang September dauerhaft am Start. Die AG Queer Lichtenberg setzt sich seit 2021 dafür ein, mehr Sichtbarkeit und ein respektvolles Miteinander für Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung zu schaffen. Diesen Monat startet ihre Open-Air-Kinoreihe Queere Filmnächte. Am 8. Juli geht's da los auf der Trabrennbahn Karlshorst. Da läuft der Oscar-nominierte Film Close. Der Film erzählt die Geschichte von Leo und Remy. Es sind zwei 13 Jahre alte beste Freunde, die sich sehr nahe stehen, fast so nah wie Brüder. Sie sind unzertrennlich vertrauen sich und teilen alles miteinander. Mit dem Ende des Sommers und dem Wechsel auf eine neue Schule gerät dann aber ihre innige Verbundenheit plötzlich ins Wanken. Close läuft bei den queeren Filmnächten Lichtenberg auf der Trabrennbahn Karlshorst am 8. Juli. Um 20 Uhr geht's da los. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind natürlich erwünscht. Und am 25. August und am 1. September geht es dann bei den queeren Filmnächten auf der Trabrennbahn Karlshorst weiter.
1: Das war die fünfte Ausgabe von es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast, produziert von Flux FM. Redaktionell mitgewirkt an dieser Folge haben Philly Montag, Jonna Battilli, Matti Geier und Jonas Otten. Idee Katja Berg, Redaktionsleitung und Produktion Philly Montag, Sounddesign Tobi Engel Online-Begleitung und Grafik, Konstanze Kaul, Moderation, das bin ich, Jola Jordans. Neue Folgen gibt es jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste erscheint am 28. Juli auf fluxfm.de, Spotify und Apple Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und wir freuen uns auch über Feedback oder auch Themenvorschläge. Gerne per Mail an hallo fluxfmde Ich bin Jola Jordans, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast von Fluxfm. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de